0: Olá, eu sou o pastor Everton Nogueira, seja muito bem-vindo ao Melhor MelhorCast, o podcast da melhor fase da sua vida. Amém, boa noite meus irmãos, a graça a paz, graças a Deus por estarmos aqui, mais uma terça-feira, terça da palavra, estudo bíblico, é, dando sequência na matéria escatologia, é, uma das matérias mais importantes da teologia, e nós vamos, então, começar orando ao Senhor, fechar os nossos olhos. Pai, queremos te agradecer por essa noite aqui, queremos te engrandecer por tantas outras noites que já temos aprendido, e pedimos ao Senhor discernimento, direção do Senhor, para a tratativa de assuntos tão importantes aqui que o Senhor tem nos entregado. Estamos vivendo um tempo, Deus, muito propício para poder alertar a nossa mente, o nosso coração, fazer aquecer a esperança dentro de nós a respeito, ó Deus, da sua vinda, da volta do Senhor Jesus. Porque, ó Deus, são dias onde os sinais estão muito mais evidentes e nós queremos nos fazer valer desse tempo. Pela graça do Senhor, já estamos mergulhados na escatologia há algum tempo e o Senhor tem nos dado a oportunidade de atravessar esse tempo falando sobre, pensando sobre, meditando sobre isso e nós queremos nutrir ainda mais o nosso coração, a nossa mente, porque as esperanças vêm das promessas do Senhor e é por isso que nós esperamos em ti, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, é, hoje nós chegamos na nossa lição de número 7 do nosso estudo bíblico Terça na Palavra. E queria fazer uma recapitulação aqui com os irmãos bem rapidamente é, sobre o que nós já tratamos até aqui, até então. Né? Esse é o terceiro mês do ano. Nós vamos fechar o trimestre falando disso, né, de escatologia. Depois vem outro tema. Mas, desde o início do ano, nós estamos falando desse tema. Nós demos a abertura falando sobre o que vem a ser a matéria da escatologia, que é o estudo a respeito do fim. Né, na perspectiva sempre, a perspectiva bíblica, a perspectiva cristã, as linhas teológicas, por que, que elas creem de formas diferentes, enfim. É, e tivemos como texto base, né, já iniciamos a, nos alertando a respeito da complexidade, né, do quanto esse assunto é vasto. É, então, nós já demos o exemplo dentro da carta do apóstolo Paulo aos, aos coríntios, que grande é o mistério de Deus a respeito desses últimos tempos, de sorte que olhos não viram, ouvidos nem, não ouviram, nem subiu ao coração do homem. Então, tem muita coisa que realmente nos leva a tentar ligar os fatos para compreender melhor. Então, por isso, na introdução à matéria da escatologia, nós explicamos as dificuldades de, com, de compreensão em uma só linha. né? Ah, não todo mundo pensa igual a respeito do fim. não pensamos é, diferentes, talvez aqui nesse espaço, talvez né, to, muitos que passaram aqui pelo terça da Palavra pensam diferentes uns dos outros, mas é, nós temos os pontos em comum. Quais, quais são os pontos em comum? É, aqueles que nós chamamos de factuais e incontestáveis à luz da Palavra de Deus. Todas as linhas escatológicas, independente de qual seja ela, crê que Jesus voltará, isso é certo, amém, Jesus veio uma vez, ele virá uma segunda vez, o que nós chamamos de segunda vinda de Jesus, ou volta de Jesus, como queiram, e essa volta de Jesus é intencionada para buscar a sua igreja, então todos, todos creem dessa forma, Jesus voltando é para buscar a igreja dele, em qual momento, fato da história, qual evento estaremos vivendo, isso tem divergências, mas é que Jesus vem voltar Virar né, para buscar a sua igreja, isso aí é incontestável. Também é incontestável que a igreja reinará com Cristo na glória. Também é incontestável. Também é incontestável que Deus, Ele julgará todos os povos e dará destino final a todos, inclusive a Satanás e os seus anjos, lançando todos no lago de fogo e enxofre como lhes é devido, e todos aqueles que serviram a Satanás ou a si mesmo, em impiedade, e incredulidade, terão esse destino. Então, são os pontos, basicamente, são os pontos em comum. Agora, depois, nós entramos nas aulas, né, falando o que vem a ser, cada perspectiva, e qual, como se dará os eventos à luz da Palavra de Deus. Né? Então, na segunda aula, nós falamos dos sinais da vinda de Jesus, da sua segunda vinda. Nós falamos na terceira aula sobre a própria vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, como ele será. Então, foi um, ponto, um momento importante. Né? Nós falamos da parte que, por exemplo, já dá algumas divergências. O tempo da ressurreição dos mortos, enfim. Então, nós falamos na aula 3. A nossa aula 4 foi sobre... É, são muitas aulas, né? Já comecei a, a meio que me perder aqui na... na, na no meio de tudo isso, mas a aula 4 foi sobre, eu vou buscar aqui rapidamente para não deixar né, no, no vácuo, nós falamos do arrebatamento e a segunda vinda, lembrei, a, a, a aula de número 4 foi as bodas do cordeiro, de fato, estava na mente, mas eu acreditava que ela fosse a aula 5, é mais isso mesmo, a aula de número 4 foi sobre as bodas do cordeiro, né, como acontecerá esse evento de celebração, melhor dizendo, errei, tá vendo que eu errei? É o tribunal de Cristo e os galardões. Agora sim, o Paulo ministrou sobre o tribunal de Cristo e os galardões na quarta aula. Essa aula também foi importante para a gente entender o seguinte: é, Cristo virá e terá um tribunal para julgar só a igreja. Mas pra por quê, pastor, vai condenar a igreja? Não, esse, esse, esse julgamento não é para condenação a salvação. Salvos lá estarão. Esse julgamento é para recompensa, retribuição a cada um pelas obras que fizeram. Galardões, porque é uma das, recompensa, é, é uma das recompensas celestiais os galardões. Amém, irmãos? Aí na aula 5, agora organizando novamente o pensamento, nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, que é a grande celebração da igreja, mas não é só um jantar, é um casamento entre a igreja e Jesus, né? a noiva do Cordeiro e o Cordeiro, e aí, durante essa celebração, nós celebraremos que Cristo terá vingado a grande meretriz, a grande prostituta, o que vem a ser a grande prostituta. Se nós temos a igreja verdadeira, então a igreja é falsa, a falsa religião, as falsas doutrinas. Então, nós estaremos ali celebrando esse evento, grande evento. E depois nós entramos na grande tribulação, que é a linha, né, é, é a, a aula da matéria da escatologia, que talvez, juntamente com essa que nós vamos ver hoje, Dê mais é, divergências de entendimento E o que, é que nós fizemos na aula da grande tribulação? Nós não apenas falamos da grande tribulação Nós falamos de como ela é vista De várias perspectivas né? Então a irmã ali pensa de uma forma O irmão ali pensa de uma forma Que, que formas são essas, pastor? É, se nós vamos subir antes desse evento Chamado grande tribulação Se nós já estamos atravessando O que é uma grande tribulação e atravessaremos ainda com, mais, com maior agravo, por assim dizer, e tem aqueles que ainda pensam que nós vamos viver uma parte da grande tribulação e em outra parte seremos arrebatado, arrebatados, e aí o Paulo trouxe os evitos da grande tribulação na última aula, finalizando a aula 6, que foi dividida em duas partes, a primeira parte, enxergar como será a grande tribulação, é, é, com como se dará né, na, visão, na visão das correntes escatológicas, se vai ser antes é, 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 de Cristo voltar para nos buscar, ou se nós vamos passar por ela, né, é, enfim, e depois Cristo volta e nos busca. Isso aí nós vimos depois o Paulo ele trouxe os eventos: derramamento das trombetas, o que é o cavalo branco, o que é o cavalo amarelo, que vem a ser o cavalo preto, cavalo vermelho. Está lá na, na, na nossa última aula do podcast, que está maravilhoso, né? Foi muito bem. Explicado aqui pelo Paulo. E agora nós chegamos no outro ponto que também é, ocorre muitas divergências a respeito do milênio. Interessante nós entendermos o que vem a ser o milênio. Resumido aqui, né, é, nós vamos ver as três linhas a respeito do milênio: é o reino de Cristo, o reino total de Cristo. O reino de Jesus, o Filho de Deus é tratado na linha escatológica como milênio. E aí as perguntas são várias em torno disso. Mas para nós entendermos por que, que existem várias perguntas em torno disso, nós vamos meditar é, na palavra do Senhor e, a partir de agora, nós vamos entrar em várias leituras. Muito importante dizer aos irmãos que é, durante né, a administração do estudo, os irmãos têm a liberdade para poder perguntarem, tirar dúvida, acrescentarem, colocar um ponto de vista, somar ao que está sendo falado, talvez você já tenha conhecimento e vai acrescentar, tudo bem irmãos, amém? Então assim, na medida do possível, eu paro e pergunto, mas se eu não parar e perguntar, não, não perde a oportunidade, para deixar passar eu vou esquecer, então levanta a mão que eu interrompo aqui, você pergunta e a gente esclarece não havendo né, a, a condição de esclarecer agora, a gente busca a resposta mais adequada e traz aqui aos irmãos em nome de Jesus. É, mas já vamos então meditar no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Apocalipse capítulo 20, verso 1, e aí nós vamos ler até o versículo 10, por mais que, quando há o estudo da matéria do milênio, é lido apenas até o versículo 6, mas nós vamos ler até o versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 1, vai dizer assim. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele um selo para que não mais enganasse as nações até que se completassem os mil anos, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos esta é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses a segunda morte não tem a autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos quando porém se completarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog a fim de reuni-las para a peleja o número dessas é com a areia do mar marcharam e então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Meus queridos... Nós vemos aí o texto bíblico a respeito desse tema dentro da escatologia, que é o milênio. Pois bem, o único texto bíblico que fala sobre esse reinado dos mil anos. E ele tem aí mais uma série de eventos. Como os irmãos podem ter percebido, tanto na leitura avulsa de vocês do livro de Apocalipse, quanto nos nossos estudos, Apocalipse ele tem uma série de acontecimentos. Enxergar esses acontecimentos todos coordenados é, é uma dificuldade. Enxergar esses acontecimentos de uma maneira concomitante, né? um vai acontecendo na cadeia do outro ali, é muito difícil, mas também enxergá-los soltos assim é que gera essa perspectiva Plural, né? Ah, eu não consigo entender esses mil anos agora. Ah, eu não consigo entender esses mil anos de uma maneira vindoura. É isso que nós vamos tratar aqui agora. Foi dito aqui no texto sobre o um reinado de Cristo durante um período de mil anos. E a, a, a expressão mil anos foi repetida em algumas vezes. Hoje nós não estamos aqui, mais uma vez, assim como na aula da Grande Tribulação, para poder induzir você a entender que é um reinado de mil anos aqui ou colada dessa forma ou daquela forma, nós vamos expor todos os pensamentos teológicos e você vai obtendo um entendimento. Eu, por exemplo, é, ao ter ciência de todas as correntes escatológicas a respeito do milênio, nunca me seduzi, nunca me despertei a me aderir a nenhuma delas. É certo que aquele pensamento macro de todo cristão salvo é. Eu estando salvo, o reinado de Cristo pode ser dois dias, mil anos, três mil anos, cinquenta mil anos, na terra, no céu, no mar, eu quero estar com ele. É um pensamento macro de todo cristão salvo. É a minha alegria. A questão é que realmente o estudo do milênio se torna importante a partir, a partir principalmente de uma perspectiva é, de uma das linhas catológicas né, desse, desse tema, que vai trazer uma perspectiva de um reinado físico, em detrimento dos outros que entendem o reinado como não físico, linhas escatológicas que vão defender que esse reinado de mil anos é mil anos de forma literal, linhas escatológicas que, ao contrário, não é literal, mil anos é só um sentido figurativo, é um período de tempo, então é necessário, já que estamos pensando a respeito do Apocalipse, Trazer aqui o porquê de cada coisa. E tem texto bíblico que fundamenta bem a todos. Os teólogos posicionados em linhas escatológicas né, diferentes, eles se respeitam por quê? Eles se respeitam muito. Não há um debate, irmãos. Graças a Deus, não há uma briga a respeito de quem está certo. Porque é um assunto amplo, um assunto complexo, um assunto vasto. E tem fundamento bíblico para todos. E é o objetivo do texto é na palavra. Sempre que a gente discutir um tema, trazer um tema aqui aos irmãos, tem Bíblia e tem explicação do texto bíblico para os irmãos. Podem olhar aqui, por exemplo, sobre a Grande Tribulação, nós colocamos as três correntes escatológicas, como vamos fazer aqui hoje, com as três. E para todas elas, texto bíblico e a explicação dos seus devidos textos. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Então nós vamos falar é, a respeito dessas linhas escatológicas com relação ao milênio. A primeira linha é o pré-milenismo. Pré, de antes. Então, pré-milenismo. O que é a defesa dessa linha escatológica, em resumo? Cristo volta antes e estabelece depois da sua volta o seu milênio, o seu reinado milenar. Explica melhor, Pastor. Então vamos lá. Até voltando um pouco na, a respeito da Grande Tribulação, essa linha acredita que vai, vão se passar os sete anos da, da Grande Tribulação. Cristo vai voltar após esses sete anos da Grande Grande Tribulação. Que lembra lá na aula da Grande Tribulação a gente falou sobre a enumeração desses sete anos. Depois você pode ouvir lá para entender um pouco melhor o que vem a ser esse sete ou o que vem a ser ou o que não vem a ser esse sete também. Mas essa linha entende que passou a grande tribulação, Cristo volta. Ao ele voltar, ele estabelece um reinado milenar. Um reinado literal de mil anos. Aí, dentro do pré-milenismo, tem pessoas que enxergam de duas formas. O pré-milenismo histórico, ele vai dizer que Cristo volta... E arrebata a igreja depois da grande tribulação e estabelece o reinado milenar, de maneira literal. O pré-milenismo dispensacionalista acredita que Cristo volta antes, arrebata a sua igreja, vem os sete anos da grande tribulação, esses sete anos termina, Cristo volta não mais sozinho, mas ele já volta acompanhado dos santos. E estabelece com esses santos o reinado milenar. Vou explicar novamente. Novamente. O histórico defende assim. Estamos passando pela grande tribulação lá. Sete anos. A igreja está aqui. Lutando contra tudo e todos. Todos venceram. Glória a Deus. Jesus voltou. E arrebatou a sua igreja. Certo? E aqui eu não vou novamente aprofundar como eu aprofundei. Se falam que é sete anos... É, teria como a volta de Jesus previsível. Então, é uma coisa que pode não ter tanto embasamento para esse fundamento. Mas não vamos até aí, só vamos entender o seguinte. Jesus voltou, arrebatou a igreja que aqui estava sofrendo. Aí ele posiciona a igreja e começa um reinado milenar aqui na Terra. Do jeito que nós vemos em Apocalipse capítulo 20, com Satanás preso. Aí eu vou explicar um pouco melhor sobre esse reinado. Como ele aconteceria? Agora o pré-milenismo dispensacionalista acredita o seguinte: a igreja vai sofrer nada, não? Jesus vem, Jesus vem, arrebata a igreja que agora, que nós estamos aqui, ele veio. Só que eles acreditam que a linha nessa linha, né, a, a vinda de Jesus seria invisível, ninguém viu. A igreja subiu, deu falta dos crentes, né, e e assim a igreja foi para o céu. A igreja fica lá com Cristo sete anos, aí tem bodas do cordeiro, aí tem luta contra, contra as bestas, tem luta contra o falso profeta, como nós vemos. Eles acreditam que nesses sete anos é que acontecem os acontecimentos, aqueles eventos, melhor dizendo, que a, o apocalipse está falando, é né, no período de sete anos. Acabou esse período, Cristo volta aí de uma maneira manifesta com a igreja, estabelece um governo aqui na Terra e governa aqui por mil anos, junto com a igreja. Esse é o pré-milenismo. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender? Ficou um, um ponto perdido aí? Você pode falar, irmão. O que muda de um para o outro é que o dispensacionalista acredita que é pré-tribulação. Pré o é, histórico acredita que, por mais que ele seja pré-milenista, ele não é pré-tribulacionista, ele é pós-tribulacionista. Deu para entender? Então, são duas linhas dentro de uma só. Porque o pré milênio não, não tem necessariamente algo a ver com a pré ou pós-tribulação. Né? Então, um acredita que Cristo volta antes da grande tribulação e arrebata a igreja de uma maneira silenciosa, mas outros acreditam que Jesus só vem uma, uma única vez na sua segunda vinda Arrebata a igreja e já estabelece o reinado milenar. Tudo bem, meu irmão? É, então, vamos lá. Agora eu vou dar sequência no que o pré-milenista acredita. Ele acredita na seguinte coisa. Pensa que todos aqui são neutros. Você não tem opinião, tá? Assim, por enquanto. Pensa, só um pensamento. É, você tem opinião, claro, mas vamos supor que todos nós quiséssemos entender a partir do ponto zero. O que o pré-milenista está colocando diante dos textos bíblicos? Ele está colocando o seguinte, quando Cristo vier com a sua igreja aqui na terra, ele vai estabelecer o seu governo lá em Jerusalém. Esse sacerdócio que reina com Jesus, na visão do pré-milenista, são os santos salvos, os milhões e milhões de santos salvos, reinam com ele, eles estão reinando. Eles julgam os povos, eles reinam com Jesus e Jesus estabelece o seu governo aqui na Terra. Esse pensamento pré-milenista entra naquela parte que é chamada até na filosofia sobre a sociedade utópica ou a sociedade perfeita. O mundo perfeito, o universo perfeito. O pré-milenista vai dizer que o reinado de Cristo que ele, ele é tão importante que Cristo vai colocar em ordem como se fosse o novo Jardim do Éden. Um paraíso aqui na Terra. E eu já antecipo que eles acreditam que os salvos terão sim condição por serem agora com o um corpo transformado, o corpo glorificado, porque nós já vimos isso no arrebatamento da igreja, com o um corpo glorificado, eles terão condições de transitar entre essa terra perfeita, e entre os novos céus, novos céus e nova, nova terra, que é uma lição ainda vindoura, né, que nós falaremos do reinado celestial, celestial, lá no céu. Então, eles acreditam que os santos têm condição de transitar entre essa terra aqui e entre lá, conforme a vontade do seu soberano Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Então, aqui está estabelecido que não haverá mais, mais catástrofe, guerra, não haverá mais briga, não haverá mais contenda, todos habitarão pacificamente entre si, os animais ferozes serão convertidos em animais mansos, pastor, isso é um absurdo, porém, existem textos bíblicos, se o texto bíblico foi interpretado dessa forma ou não, não vem ao caso, nós estamos dizendo que eles têm um embasamento bíblico necessário para, sim, defender essa corrente. Tudo certo, irmãos? Então, nós vamos aos textos bíblicos, já que nós entendemos que, no, na visão pré-milenista, Cristo volta antes de estabelecer o seu milênio. Aí ele estabelece o seu milênio, seja pré ou pós-tribulação, né? assim, nesse sentido. E, estabelecendo o seu milênio, ele põe a igreja para governar com ele aqui na Terra. Aí o entendimento é todas as nações virão e adorarão. Não vai ter mais peste, fome, guerra, nada. Sociedade utópica, perfeita. Todos relacionando bem entre si. Porque no entendimento do pré-milenista, esta é a vontade de Deus. Restabelecer a ordem na terra. Restabelecer o equilíbrio perfeito da sua criação. E aí os, os animais andarão com os seres humanos tranquilamente. E nós vamos enxergar isso. Dentro dos textos bíblicos. Primeiramente, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías. Isaías são vários textos bíblicos a respeito desse assunto, por assim dizer, né? Uma vez entendido que esse assunto seria, né? Um assunto concernente é, é, ao milênio, de fato, de Cristo. Isaías, capítulo 2, dos versos 1 até o 5. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cima dos montes ou no alto dos montes e se elevará sobre os outeiros ou outros montes, né? e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderá mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Deu para os irmãos ligarem uma ideia com a outra aí já no início. Aqui, o, a profecia de Isaías é abordada como sendo literal. Como o Senhor vai estabelecer o governo dele no mais alto monte de Jerusalém. Chamará as nações e ensinará as nações. E a partir desse ensino perfeito e glorioso de Jesus, nenhuma nação conseguirá mais guerrear contra a outra. E por que passou aqui no entendimento do Senhor, isso não pode acontecer nesses dias, né, e no entendimento do pré-milenismo? Ora, no início da leitura do, de Apocalipse capítulo 20, está dito que Satanás foi amarrado. Então, Satanás não mais vai estar aqui para poder seduzir a mente desses homens. Então, o ensino de Cristo, ele valerá plenamente na, no entendimento de todos. Então, esse é o primeiro texto. Vamos ao segundo, Isaías capítulo 11, versos 1 até o 10. Isaías, capítulo 11, versículos 1 até o 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá, repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus hábitos matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lobos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado, cevado andarão juntos e um, pequenin, um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá, com, comerá palha com, como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, que é cobra. É, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos a glória lhe será morada. Esse texto enriqueceu ainda mais esse pensamento. né? Esse texto enriquece ainda mais o pensamento de que o milênio de Cristo será não apenas literal em mil anos, como literal em presença física. Continuemos em Isaías, no capítulo anterior, capítulo 9, versos 6 ao 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aqui, Isaías está dizendo assim, é, Cristo terá um reinado eterno, não tem fim. Cristo terá um reinado absoluto. E aí, no entendimento do pré-milenismo, quando fala rebento de Ecé, raiz de Davi, está falando de Jesus, o filho de Davi, veio da linhagem de Davi. Ele estabeleceu Davi e ele nasceu da linhagem de Davi. Então, entende-se entende que Cristo virá para reivindicar esse governo. O trono que até então está vazio. Essa Israel, essa Jerusalém, essa nação santa, tão combatida, tão perseguida, terá agora um representante do seu trono absoluto aqui na Terra, segundo esse conceito e segundo esses textos bíblicos, pelo que há uma interpretação literal. E tudo isso, no entendimento deles, vem a ser literal. O último texto em é Isaías... Está lá no capítulo 29, o verso 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Entendam? Nós já falamos aqui de uma sociedade utópica em todos os sentidos. O que, no entendimento do pré-milenista, acontecerá? Cristo vai estabelecer todo o ser humano de maneira plena. Não haverá cego, surdo, mudo, coxo. Todos serão curados para que esse reino aqui seja o modelo perfeito de Deus do que ele gostaria que acontecesse na Terra. Então, esse é o entendimento. Então, tudo aqui está convertendo para uma plenitude, sim ou não? Plenitude biológica, plenitude ecológica, plenitude política, uma vez que, como disse o Paulo aqui, o anticristo será uma figura que emergirá da política, então, plenitude política, plenitude biológica, plenitude ecológica, tudo isso aqui no entendimento do pré-milenista, porque Cristo estabelecerá o seu governo aqui, segundo eles. Então, nós temos o último texto, Zacarias, Zacarias, o penúltimo é, é, livro do Antigo Testamento. Zacarias, no capítulo 2, versos 10 e 11. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Não sei se os irmãos perceberam uma semelhança. Tanto nas profecias de Isaías quanto de Zacarias, em todos os textos, usará a expressão naquele dia ou naqueles dias. Dando entendimento de espaço e tempo, acontecimento eventual no momento. Então, esse entendimento aqui causa... Os pré-milenistas. Os textos são muito, muito ricos, sim ou não, irmãos? Os textos são riquíssimos. Os textos realmente, eles são muito abastecidos. Agora, vejamos. Há uma dificuldade, pelo menos se for olhar, do lado de fora de linhas escatológicas, você é uma pessoa meramente analítica, não se posicionou em nada. A primeira pergunta que eu poderia fazer aqui é como que essa ponte foi feita? Apocalipse 20, um reinado milenar? Com Isaías. Como que essa ponte foi feita? Quem falou que um tem a ver com o outro? Essa seria uma primeira pergunta. Aí vem um desdobramento dessa linha. Veja, irmãos, eu não quero que o estudo bíblico fique raso ou falta informações, mas também não quer que ele fique sobrecarregado de termos, porque senão teremos dificuldades aqui de entendimento. Né? Claro que depois tem o um podcast para nos fazer é, mergulhar, ouvir, recapitular, anotar. Mas vamos, vamos lá, irmãos. Vejamos. Quando nós pensamos assim, não faz sentido colocar Apocalipse... E Isaías, na mesma cena, aí vem o um entendimento dessa linha escatológica. Aqueles que são preteristas, historicistas ou futuristas. O que vem a ser isso? Preteristas, aqueles que acreditam que essas profecias de Isaías já se cumpriram. Historicistas, aqueles que acreditam que as profecias não só de Isaías, mas de toda a palavra, estão se cumprindo ao longo da história. E futuristas, que é exatamente os pré-milenistas que acreditam o seguinte, essas profecias nunca cumpriram, elas vão cumprir no milênio. Porque aqui está dizendo literalmente, eles são tão literais que eles estão lendo ali, eu estarei no meio de vocês, disse, Jesus, disse o Senhor. Então, eu entendo que Jesus vai estar aqui e tudo isso que não aconteceu até agora vai acontecer. A terra vai brotar, é, não vai ter planta ruim não tem erva daninha, todo fruto será maravilhoso, não tem erro biológico, não tem erro ecológico, não tem erro político, não tem nada, é tudo perfeito. Então a interpretação é literal, por que, que eles creem nesse tipo de ligação? Eles são futuristas, eles estão entendendo que tudo que Isaías falou não está, ainda não aconteceu, porque eles são literais, eles estão entendendo a profecia como sendo literal literal, vai ter o leopardo, vai estar junto com o cordeiro, sabe, é, a criança vai meter a mão na toca da cobra e nada vai acontecer, tudo isso, tudo isso, tudo certo irmãos até aqui? Então esses são os textos, o raciocínio em cima da linha pré-milenista, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo a ponderar, acrescentar, pode falar minha irmã, Ahá, uhum. muito bom, sim, ótimo, ótimo, ótima colocação da minha... Qual que é seu nome? Me perdoe, Samara. Samara. Ótima colocação da Samara. A Samara que acabou de colocar o seguinte: que ela vê que as profecias de Isaías já se cumpriram nessa primeira vinda de Jesus, que muitos foram curados, né? A mente das pessoas se encheram. É, o sistema realmente de toda a religião do mundo foi mexido, porque agora muitos se convertem a Cristo, e nós vamos ainda mergulhar nisso, né, é, dentro disso aqui do, do nosso estudo. Se a gente for pensar como literal, muitas dessas coisas nós nunca vimos de perto, pelo menos. Mas se a gente for pensar como espiritual, como sendo algo é, alegórico, uma parábola, por exemplo, que Jesus contava muitas parábolas, a gente vai entender parte dessas coisas já, acontecendo e acontecidas. Obrigado, viu, minha irmã? Mais alguém, gente, para somar, acrescentar nesse ponto aqui? Bom, nós vamos seguir para a próxima. Só mais uma é, observação a respeito desses textos aqui do pré-milenismo. Essa já é uma observação meramente minha. Eu, pelo menos, ainda não enxerguei ninguém falando a respeito, nenhum dos teólogos que estão posicionados nas linhas aí ou que são analíticos a essas linhas... Dizerem, o pensamento que me veio, quando eu pensava. Peraí, mas na visão do pré-milenismo, Cristo vai fazer isso com todos. Em qual momento ali, em Apocalipse, Cristo está beneficiando o ímpio? Após a sua volta. É uma pergunta. Em qual momento o ímpio terá o privilégio de viver em um reino completamente digno? Completamente, isso é um bônus ao ímpio? Aqueles que aqui ficaram, passaram pela grande tribulação e tal, eles estarão, assim, experimentando disso? É uma pergunta a se fazer. Então, o entendimento assim, ah, pastor, é, os, ímpios ainda, os ímpios já não mais estarão aqui. Não, não, não é isso que o texto lá em Apocalipse está dizendo. Né? Ele está dizendo que ainda haverá o juízo final. Então, aqui na Terra estará estabelecida ainda a vida dos ímpios nessa visão. E a minha pergunta é, né? É, nessa visão é muito difícil conceber que haverá, depois que Cristo voltar para buscar a sua igreja uma, uma vida plena para o ímpio por assim dizer aí eles vão dizer assim ah, mas é para a glória do Senhor é porque a glória do Senhor fará essas coisas é, como Isaías falou a, a terra se encherá da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, tudo bem aí eles têm o um envasamento bíblico respeitamos e seguimos porém, eu não consigo ver o ímpio é, em outros textos bíblicos, principalmente apostólicos, o ímpio desfrutando, desfrutando do melhor dessa terra a partir desse pensamento. Tudo bem, irmãos? Tudo certo? Agora nós vamos... A linha pós-milenista. As outras duas linhas aqui, elas enxergam que aqueles mil anos dito em Apocalipse capítulo 20, eles não são literais, é uma figura de linguagem. A observação do pós-milenismo, ou amilenismo, ela se dá entendendo que o livro de Apocalipse, ele é um livro alegórico, é, 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 desculpa, o um livro com conteúdos alegóricos, cheio de alegorias e símbolos. O livro de Apocalipse é o um livro da profecia, nunca é alegórico, mas ele tem conteúdos que são alegóricos para fazer-se entendido, para ilustrar e que esses mil anos não venham a ser, de fato, um período literal. E há bons embasamentos, a a, a, assim como o pré-milenismo, o pós também. O que vem a ser o pós-milenismo? Cristo só retorna depois do milênio, só volta depois do milênio. E o trecho entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, que é agora que nós estamos vivendo, não é literal para eles em termos de números. É o milênio que estamos vivendo. Cristo está nos dando o um privilégio de viver esse, esse tempo milenar. Entendamos. Nós estamos no ano de 2022, certo? Então, assim, é... no entendimento dos teólogos desse tipo de raciocínio, é o seguinte. Quando você quer usar um número para exemplificar a perfeição, igual, por exemplo, o livro de Apocalipse fala da marca da besta, 66,6. 6 que é o número de homem, que é tanto seis que nunca consegue chegar no sete. O homem vai tentar imitar a Deus, mas ele não consegue. Ele vai ficar no seis sempre. E sete é o número da perfeição, né? conhecido como número da perfeição, é o número de Deus. Então, o homem vai tentar viver tanto Deus, que é o número 666. Um exemplo, por exemplo. Tá? Outra, é, é, outro sentido bem figurado a respeito dos mil anos. Quando o Senhor, lá em Deuteronômio, fez uma promessa para o povo de Israel, falou assim multiplicarei a sua descendência por mil. Mil vezes a sua, de, a sua descendência, sua nação. A gente sabe que da totalidade numérica, pelo menos o que se percebe, não é que é um número exato vezes mil. Tinha um número lá, foi multiplicado por mil. É uma força de expressão de quem quer demonstrar um período pleno, ou um número pleno, um número perfeito. Outro número perfeito, Davi, no Salmo, ele vai dizer assim, mais vale um dia na sua presença do que mil fora dela, dando o sentido de entendimento de mil anos, não literal, apenas um período, uma demonstração de um número mais perfeito. E passou, então, João falou assim, eu vi mil anos e mil anos, e ele repetiu mil anos cinco, seis vezes aqui, em Apocalipse 20. Por que, então, ele repete mil anos se ele estava vendo tanta coisa ali? Entendeu? É o seguinte, João... Foi o cristão do primeiro século Primeiro século não Tinha nem fechado 100 anos E João a única forma Que ele conseguia ver o espaço de tempo futuro Era classificando Mil, 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 mil Então ele colocou o número mil No entendimento que ele viu um tempo Muito além do que ele já tinha vivido Um tempo estabelecido assim Muito grande, muito vasto Então essa interpretação Não seria então literal então, o pós-milenista acredita que nós já estamos vivendo um tempo milenar. É o que tem a ver, passou então, o tempo milenar com o reinado de Cristo? Tem texto bíblico para esse embasamento, assim como o milenismo. O pós-milenismo, então, é depois do milênio. Só que vejamos como que esses... É, 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 esses teólogos, ou essas pessoas posicionadas nessa linha, eles entendem Cristo voltando após o milênio. Como que é isso? Nós já estamos vivendo o milênio. Eles entendem que, por exemplo, a grande tribulação está no preterismo ou no historicismo. Lembra do que é o preterismo? É o passado. Já aconteceu. Ou no historicismo. Está acontecendo. Lembra que quando nós falamos sobre a grande tribulação, a gente deu o um exemplo do pós-tribulacionista aqui, quando Jesus falou com os discípulos sobre a destruição de Jerusalém, no ano 70, que o imperador Tito, ele vem com tudo para cima de Jerusalém e arrebenta com Jerusalém. Nero, por exemplo, perseguindo os cristãos. Então, eles acreditam que a grande tribulação, as profecias de Jesus, já estão se cumprindo ao longo da história da humanidade. Como, por exemplo, guerra e rumores de guerra. Guerra está tendo? Está tendo. Faz parte da... Grande tribulação nessa visão e nesse entendimento. Então, o pós-milenista também acompanha esse raciocínio. Olha, já, tá, já aconteceu as profecias de Isaías, está acontecendo ao longo do tempo. As profecias de Jesus da mesma forma. Outro entendimento. Isaías não foi um profeta messiânico? Muita coisa que ele falou não era a respeito de Jesus? Jesus já não veio? Então, muita coisa que Isaías falou não está se cumprindo a partir de Cristo? Esse é o entendimento. E aí os textos bíblicos do pós-milenismo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias já no, nos Evangelhos. Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus no capítulo 3, versículo 2. Vai dizer assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou em algumas traduções, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ah, pastor, mas aí Jesus pode estar também fazendo uma nova profecia. Vamos para mais textos, então. Lucas capítulo 17. Lucas, no capítulo de número 17, versículo de número 21. Vamos ver a partir do 20, por favor. Lucas 17, a partir do 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele o aqui. Ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha a importância desse texto, hein? Esse texto aqui é um divisor de águas do pré-pós. Concordam comigo, sim ou não? Os fariseus perguntaram: quando vai vir então o reino de Deus? Perguntaram para quem, gente? Jesus, sim ou não? Jesus já estava aqui pessoalmente, em pessoa. Aí a pergunta é: Jesus, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus não é visível. Não dá para dizer ele está aqui ou ele está ali. O reino de Deus está dentro de vós. Não é um reinado visível, não é um reinado físico. Isso quebra mais de 70% do argumento pré-milenista se houver um, um eventual debate, que não é o caso. Mas, havendo um eventual conflito das linhas de pensamento, essa aí já... porque veio vem da boca de quem? De Jesus em uma resposta a uma pessoa que perguntou intencionalmente, então aqui não há margem para dizer assim, é uma interpretação, pastor, não, não é interpretação, é uma resposta verdadeira. Jesus não colocou aqui uma força de pensamento, não estou dizendo que a profecia era, eu estou dizendo que a profecia falava de uma forma alegórica para poder fazer todos compreender o que aconteceria. Agora Jesus dá uma resposta, a profecia irmãos não é algo que é uma palavra de anúncio, sim ou não? Aqui Jesus deu uma resposta, ele não anunciou nada, ele respondeu. Então aqui a resposta de Jesus é o reino de Deus está, ele não falou estará, ele falou o reino de Deus está dentro de vós. Versículo 21. Lá em Atos capítulo 2, dos versos 16 ao 21, continua o complemento do entendimento. Atos capítulo 2 dos versos 16 até os versos 21 vai dizer assim mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão, terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do Espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso, o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui em Atos capítulo 2, Pedro está respondendo aos irmãos que estavam vendo aquela, aquela situação de avivamento, aquela situação de derramar do Espírito, e eles estavam completamente, ah, isso aí é embriaguez, Pedro falou, não é embriaguez não, o que está acontecendo aqui é uma profecia já cumprida, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Qual que é o entendimento aqui do pós-milenista? Que a interpretação não deve ser literal, porque se aqueles já eram últimos dias, significa que nós estamos nos últimos, dos últimos dias. O que o pós-milenista acredita, juntamente com a milenista, é que a figura de linguagem aí é para ilustrar o último tempo da humanidade. O primeiro tempo já existiu antes de Cristo, sim ou não? O segundo tempo está acontecendo. Então, quando ele diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito, a profecia de Joel já se cumpriu, só que aí ele leva para a linha do historicismo, não apenas se cumpriu como está se cumprindo. E aí o pós-milenista vai dizer para mim e para você e para todos, quando ele falar algo a respeito do reino de Deus, olhe para as nações, tanta gente se convertendo, tanta gente se rendendo a Jesus, o Espírito está sendo derramado sobre toda a... A carne. Quando Jesus disse sobre toda a carne, Ele está dizendo assim, sobre toda a humanidade, não é mais só sobre o judeu. Eu tirei, eu tirei a, 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 a minha intenção de alcançar o judeu e eu ampliei ela para todos os povos. Agora, o que, que o pós milenista ele acredita para poder a gente encerrar essa linha de raciocínio? Ele acredita que esse reino de Cristo, ele não apenas está já estabelecido, como ele está se estabelecendo através da pregação da igreja. E o pós-milenista, ele vai além. Ele entende que até Cristo voltar, todo mundo estará devidamente convertido, é, é, convertido, não, desculpa, totalmente ciente, totalmente consciente, totalmente é, 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 entendido do evangelho. E que a igreja, Levará pouco a pouco a todas as nações esse reino de Cristo. No sentido seguinte, a passou e muitos não se converterão, tudo bem, mas está anunciado que Cristo reina. Está anunciado que Ele reina para todos sempre, amém. Esse é o um entendimento pós-milenista, que a igreja fará com que esse milênio aconteça. E aí, ao final desse período, todos estarão cientes do reino de Jesus. E com esse, essa pregação gradativa, toda a terra estará plena, como é a visão do pré-milenista. A plenitude. Só que aí, essa plenitude aqui, seria uma plenitude do reino de Deus estabelecido sobre todo o mundo, não de uma maneira presente, como foi demonstrado no primeiro ponto. Deu para os irmãos entenderem aqui? É uma visão, pastor, coloca o seu ponto crítico, então vou colocar. Também tenho lá as minhas dificuldades de enxergar total coerência. A coerência ficou muito boa na parte do reino estabelecido. A coerência só não fica tão boa quando eles dizem que toda a humanidade estará completamente convencida desse reinado de Cristo e que haverá plenitude aqui. Minha crítica é semelhante ao ponto 2. Porque a visão do pré-milenista é que o mundo só vai de mal a pior e é que Cristo estabelece o milênio justamente para restaurar as nações. A visão do pós-milenista é que o mundo vai progredir, evoluir. Porque o evangelho vai sendo pregado, por exemplo, eles usam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é um dos maiores absurdos de perseguição a cristã, perseguição velada mesmo ao cristianismo. A Coreia do Sul, a vizinha, por sua vez... Ela recebeu um avivamento tão grande que quase toda a população da Coreia do Sul é convertida a Jesus. E assim eles acreditam nessa expansão, nesse avanço, nessa evolução. Difícil conceber alguns pontos, como eu disse, não é fácil. É por isso que a gente não se critica, a gente se completa. Porque a gente entende que não é fácil conceber todas elas dentro do mesmo pano de fundo, dentro do mesmo, da mesma concepção. Tudo bem, meus irmãos? E, por último, o amilenismo. O amilenismo foi tratado, em algum tempo, como uma linha teológica do pós-milenismo, mas depois ele foi desvinculado completamente. Por quê? O amilenismo, a, vem do grego, de não. Né? Toda vez que você quer dizer atemporal, não tem tempo, né? é, a isso, junto com a uma palavra, né? a isso, a aquilo, quer dizer não isso, não aquilo. E, nesse sentido, não milênio. O que vem a ser não milênio? Não existe milênio. Tire essa ideia de milênio da cabeça. Foi uma figura de linguagem usada e não tem milênio, gente. É isso que o amilenista acredita. A linha pré-milenista, tanto histórica quanto a dispensacionalista, que surgiu depois de algum tempo, principalmente depois das primeiras e segundas guerras, guerras mundiais. Pós-milenismo, eles são linhas escatológicas bem antigas, são dos pais da igreja, da igreja lá no tempo medieval. A linha A milenista é uma linha relativamente mais nova, mais recente, mas ela vem crescendo e se expandindo. E aqui há um entendimento seguinte, primeiro, nada, aí o A milenismo ele vem assim, ele vem de maneira bem é, como que eu posso dizer para os irmãos, bem enfático, ele veio de uma maneira bem radical dizendo assim, tudo é alegórico gente, tudo é ilustrativo, como por exemplo, Satanás amarrado, nós vemos em Apocalipse capítulo 20 que para o milênio acontecer, Satanás ele foi ou será amarrado, sim ou não? E aí fala assim, como que se amarra um espírito com correntes? É uma figura de linguagem. Nesse caso, ele é totalmente preterista. Ele está dizendo que até o que o João profetizou, até o que o João viu, aconteceu já. É uma forma dele ilustrar. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Não existe milênio, assim como não existe satanás, gente, sendo amarrado com corrente. Agora, quais são os textos bíblicos, pastor, nesse quesito aí? Bom, Mateus capítulo 12, versículo 28, é o primeiro texto que vamos ler, nós já estamos chegando no fim, vamos encerrar com a leitura desses textos e um argumentozinho final, é um tema extenso, né, vasto, Mateus capítulo 12, verso de número 28. 28 em diante, vai dizer assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui, ó, vamos parar aqui, só um minutinho. Jesus, no debate sobre, ah, você expulsa Beuzebu por causa de Beuzebu, você tem Beuzebu, Beuzebu te dá esse poder. Aí ele fala assim, como é que um reino dividido vai subsistir? Como é que Beuzebu expulsa Beuzebu? Mentira! Eu expulso Beuzebú pelo Espírito de Deus. E se eu expulso Beuzebú pelo Espírito de Deus, então vocês já entenderam que o reino de Deus é chegado. Chegou alguém que manda. Chegou alguém que determina. O reino de Deus chegou entre vós. Que demônios são amarrados. Prova, pastor. Aí ele fala na sequência, no versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e lhe roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo. E então lhe saqueará a casa. Então, aqui entendo, irmãos, explicando bem rapidamente, por causa do tempo escasso. Aqui, o amilenista está ganhando alguns pontos de vantagem sobre as outras duas linhas. Porque Jesus disse claramente aquilo que está lá em Apocalipse capítulo 20, sim ou não? Das linhas escatológicas a respeito do milênio, essa é a melhor conexão entre Apocalipse e os demais textos. Isso é inegável. Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo assim, é chegado o reino de Deus. Eu já responde a primeira pergunta, o reino. ao o reino milenar aí que eles tanto falam, o reino sendo estabelecido. E Jesus ainda coloca na mesma cena uma outra resposta. Eu cheguei e amarrei o valente. Ele está dizendo assim, eu cheguei na terra e amarrei Satanás. A casa dele era aqui. prova, pastor. Jesus respondeu o próprio Satanás lá na tentação do deserto. O meu reino não é desse mundo. Satanás falou assim, eu posso te dar os reinos, sim ou não? Jesus falou assim, eu rejeito porque o meu reino não é desse mundo. Então algumas respostas já estão sendo muito mais objetivas do que algumas outras. O meu reino não é desse mundo. Aí Jesus ele fala assim, certamente chegou o reino de Deus. Tem nem, tem nem que perguntar, gente. Já chegou. É certo que já chegou. Aí ele fala, eu amarrei o valente. Aí o entendimento do aminenista é, Satanás teve o seu poder ceseado, limitado, porque se Satanás pudesse, ninguém conheceria o evangelho de Jesus. Satanás só age com a autoridade de Cristo, ele, só, ele é como o, o leão que brama, que, que ruge, ele como alguém que seduz, sim, ele é como alguém, mas ele não pode impedir o progresso do evangelho. Onde o reino de Deus está, Satanás não tem lugar. Essa é a visão do amilenista. Não existe isso, essa ideia de milênio. Não existe. Existe o reino de Deus. Aí ele continua. Outros textos. Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós andamos com Mateus 24 muito tempo, né? O versículo 14 vai dizer o seguinte. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações... Então, virá o fim. Então, ele está entendendo assim, o evangelho está sendo pregado, está avançando, rumo até chegar ao fim, até esse tempo que Satanás está com poder limitado. Ele não vai poder impedir o avanço do evangelho, o evangelho vai chegar até lá no final. Até lá no final o evangelho vai chegar. Lembra que nós vemos Apocalipse, vai dizer assim, depois dos mil anos, Satanás será solto por um pouco de tempo, será necessário. Aí no entendimento do aminenista, ele vai ser solto para todas aquelas pragas que vão acontecer. A batalha de Cristo com ele, com o falso profeta, com o falso reino. Lembra que a Bíblia diz que ele vai ser solto para poder reunir Gog e Magog? São as nações que trarão a, a, uma guerra, uma, uma, um armagedom absoluto sobre o mundo. Então, ali, Satanás vai ser solto para essa tormenta geral. Uma grande tribulação, assim, uma, uma, desculpa, uma desordem geral. Não tem a ver, necessariamente, com a grande tribulação. Então, aqui, é mais um texto que os embasa. Mateus, capítulo 28, verso 18, para a gente encerrar. O outro texto eu não vou ler, vou só citar. Mateus, 28, 18, vai dizer assim. Jesus, tendo aproximado-se, falou-lhes, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não está dizendo assim, um dia vai, ser, vai me ser dada a autoridade sobre a terra. Ele falou assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu já tenho autoridade sobre tudo. Eu não preciso negociar o reino novamente, ele já, tá, ele já me foi dado. E eu encerro com Atos, capítulo 7, versículo 56, que aí foram, foi uma testemunha ocular geral. Daqueles que apedrejavam Estevão que estevão disse, eu estou vendo os céus abertos. E lá do lado de Deus no trono, eu estou vendo o filho do homem assentado direito de Deus. Ele já está reinando. Ele não está procurando um tempo para ele reinar. Ele já está reinando. Então, a meninista diz assim, Cristo não precisa desse tempo literal dos mil anos. Ele já está reinando e reina para todos sempre. Amém. Então, irmãos, essas são as três linhas escatológicas a respeito desse Milin. e aí, irmãos, como eu falei lá no início, eu vou repetir aqui para a gente encerrar. Lembrando que, em resumo, o pensamento macro do cristão salvo é tudo que eu precisava saber sobre salvação, tudo que eu precisava entender é que Cristo voltará eu estarei com ele. Se estabelecerá um reino aqui ou acolá, se estará ali ou ali, eu estarei junto dele, eu serei desse povo salvo em nome de Jesus. Nós não vamos nos perder tempo, nos atendo a isso, aquilo. Mas é necessário os irmãos entenderem é, alguns pontos, principalmente daquilo que fica ainda mais, né? A nossa intenção é tentar elucidar ao máximo o livro de Apocalipse. Obviamente que nós esbarramos no limite dessa imensidão de detalhes do poder, da glória do Altíssimo Nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Ponto final em é mais um estudo bíblico, mas... Eu queria aqui é perguntar se alguém tem uma pergunta a respeito desse último ponto, alguma observação, algo a acrescentar. Se tem, manifeste. Pastor, eu quero somar com uma visão aqui, um entendimento. Tudo bem? Amém. Que Deus nos abençoe. Final de mais um texto na palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.